0: Si tout ça fonctionne, c'est parce qu'on le fait avec passion. Venez le faire avec nous. En échange, vous nous donnerez, vous nous prêterez vos deux bras pour avoir un petit peu de, 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 d'aide au champ ou, ou à l'intérieur, peu importe. Et nous, en échange, on pourra vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, mais vous pourrez surtout le vivre et le voir. On a beaucoup de freins à soulever, mais du moment qu'on le fait fondamentalement, Fondamental. pardon, persuadé que c'est la bonne chose à faire et que, et que ça nous correspond, qu'on est aligné avec ça, bah, il faut avancer et il faut continuer de, de le faire et d'essayer. Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
1: Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Je m'appelle Damien, je suis passionné du cannabis pour son histoire, ses actualités et toutes ces potentielles applications. Aujourd'hui, je suis vraiment très très content de parler avec Camille, Camille Musel, des plantes de Tomine. Camille, tu as cofondé avec Thomas, ton compagnon, et sa maman Jocelyne, les plantes de Tomine il y a maintenant deux ans Exactement, deux oui, ans. ça fait deux ans. On vous a découvert sur Parlons Cana. Personnellement, je vous ai rencontré en hoofing l'année dernière. C'était d'ailleurs génial, on va en parler un petit peu. J'ai vraiment hâte de découvrir avec toi comment ça s'est passé là ces 12 derniers mois. Où vous en êtes maintenant Et Après, on parlera un petit peu des, des perspectives que vous avez devant vous. Et ce sera super intéressant aussi de pouvoir discuter ensemble. Mine de rien, dans le monde du cannabis, être chef d'entreprise, c'est très compliqué. Le marché est, est fluctue énormément. Et vous, en plus, vous êtes chef d'entreprise d'une exploitation agricole. Ça veut dire qu'il faut être 7 jours sur 7 pour s'occuper des animaux. Les intempéries peuvent changer les, les, les choses du jour au lendemain et on n'a aucun contrôle là-dessus. On n'a aucun contrôle là-dessus, pardon. Donc, je pense qu'on on va, on va rester là-dessus. On va faire « Où est-ce que vous en êtes ?», raconter l'épisode 2 de « Les plantes de Tomine » et après, on, on va se concentrer un peu sur la partie entrepreneuriale du cannabis que tu pourras nous expliquer.
0: Avec plaisir C'est parti. Donc, merci à tous. Ben, Moi, c'est Camille. Je suis ravie d'être à ce jour euh, derrière le micro euh, pour Parlons Cana et en plus euh, avec Damien. Thomas avait eu la chance d'être interviewé euh, par Mathias il y a maintenant un an. Donc, moi, euh, je suis la femme à Thomas. Je suis aussi euh, une des femmes à l'origine des plantes de Tomine avec euh, ma belle-maman, la maman de Thomas, Jocelyne. Avant d'arriver... Au sein des plantes de Tomine, c'est surtout euh, cette histoire d'amour qui m'a amenée dans cette dans cette aventure-là et qui a bien fait de m'amener ici. Moi, j'ai un profil qui est plutôt euh, très scolaire, littéraire, ensuite je suis partie en aménagement et dans le tourisme. Donc Finalement, quelque chose d'assez loin, mais on le verra aussi. Je, j'amène euh, ma petite patte, ma petite touche, d'envie de faire comprendre, faire découvrir. Initialement, je parlais d'un territoire. Bah, aujourd'hui, je parle d'une culture. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette, euh, un petit peu cette passion-là qui m'anime. De, quand je découvre une petite pépite, j'ai envie de, de la partager, de la faire connaître et de la faire comprendre aussi pour la faire aimer. Donc, euh, c'est un petit peu euh, qui me, ce qui m'a amené aussi par, euh, par passion euh, dans les plantes de Tomine. Et qui, qui fait aujourd'hui maintenant deux ans depuis, que, depuis qu'on existe et un an depuis cette dernière interview à c'est
1: pour l'épisode. C'est dingue parce que vraiment ce que tu dis, je n'arrivais pas bien à mettre les mots là-dessus, mais en fait, ça, ça, ça a imprégné, j'ai l'impression, toute la communication des plantes de tomin C'est vraiment le plaisir de partager et de partager vraiment de manière très simple sur autant sur le cannabis, sur les produits que vous vendez, mais aussi sur le... le le, le terroir que vous continuez de, de faire perdurer. Et en fait, vous arrivez à le faire, je trouve, de manière très simple, mais tellement, de manière tellement authentique, ça fait oui. vraiment du bien.
0: Oui, merci du bien. beaucoup. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a, auquel on tient beaucoup, cette manière d'expliquer les choses. Alors, on n'a pas forcément de stratégie de communication derrière, on n'a pas un plan de vente bien précis qu'on essaye de suivre, on ne suit pas non plus nos statistiques de manière très détaillée. Par contre, quand arrive la pluie, bah, par exemple, on est content de dire bah, pour nos plantes, la pluie, elle apporte ça tout bêtement. Enfin, on fait aussi, euh, on associe cette, cette adaptabilité qu'on a dans l'agriculture à notre communication et on le partage de, de cette manière-là. En tout cas, on essaye de le faire au mieux. Parfois, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, on continue, on c'est refait.
1: Belle euh... philosophie. Je pense qu'on va vraiment beaucoup en parler dans la, dans la seconde partie. On est super curieux. Oui. Par, parlons qu'Anna il y a un an et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Comment, quel était l'état un peu de, des plantes de tomine euh, il y a un an au moment où, où vous avez pu euh, prendre la parole sur Paloncana? Qu'est-ce qui s'est passé ces 12 derniers mois et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
0: Alors, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si la société a un an, il y a quand même eu neuf mois de culture. Donc, pendant neuf mois, c'était juste du travail purement agricole, un petit peu de prise de connaissance du marché, mais vraiment complètement les deux pieds en extérieur. Quand on arrive derrière le micro de, de Parlons Cana, donc on est à un an d'existence. Notre culture est de chambre, en tout cas, est terminée. Notre, nos fleurs de CBD sont curées, elles sont stockées par contre, elles ne sont pas encore vendues, loin de là. Du coup, on est vraiment à un stade où notre première année est là, notre bilan comptable est là aussi, et ce n'est pas terrible, parce que justement, c'est comme toute entreprise aussi, euh, encore plus agricole, je pense, qui dépend de, de ces temporalités-là. C'est vraiment... Voilà, c'est le démarrage, donc ça se comprend. Et par contre, on est à un point où on se dit maintenant, ça y est, il faut mettre les deux pieds dedans, on relève les manches et on attaque, et on va tout essayer. C'est un petit peu notre credo quand on a voulu reprendre la, la ferme, l'exploitation de, du père et Jocelyne, donc les parents de Thomas. On s'est dit pendant 80 ans, ils n'ont fait que des vaches. Nous, aujourd'hui, on veut faire plein d'autres choses, on veut essayer plein de choses, donc on essaye du chanvre, évidemment. On fait plus qu'essayer maintenant. On sait que c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait. Mais on fait aussi des plantes à parfums aromatiques et médicinales. On fait un petit peu de légumes. Là, cette année, on a planté des petits fruits. On essaye. Pour la, notre, notre communication, notre commercialisation, c'est pareil. En avril, on était au point où, allez, bah, on va tout essayer. Et
1: qu'est-ce que vous t- avez essayé, alors?
0: Alors, justement. Donc, on a commencé. Alors, on a tout commencé en même temps, en fait. Il n'y a pas vraiment eu d'ordre. Comme je l'ai dit, on n'est pas très, très euh, stratégique ou planificateur on lance un petit peu, on voit ce qui marche, on cherche les équilibres. Donc, on a lancé notre site Internet, déjà, parce que c'était quand même cette volonté de dire, on peut s'approvisionner en direct producteur. Quand on a commencé à cultiver en 2021, on, on était déjà quelques-uns, quand même. Quand on, était, quand on arrive maintenant, on est de plus en plus nombreux. Donc, vraiment, euh, n'importe quel consommateur français peut s'approvisionner auprès d'une ferme française aujourd'hui. Je suis persuadée que, qu'on peut, on peut répondre à cette demande-là. Et En tout cas, nous, c'était notre volonté de pouvoir vendre sur le territoire français en direct consommateur. Donc ça, on a essayé. Et ensuite, on a pris notre téléphone, on a fait un joli catalogue avec les plus belles photos qu'on avait de tous nos produits et on a démarché, tout simplement. Ça, comme on peut se le dire, autant on peut être formé à l'agriculture on peut être formé au commerce, mais les deux en même temps, c'est assez rare. Et encore plus, quand on parle de CBD, quand on parle d'un marché, malgré tout, ultra émergent, bah, on ne sait pas forcément par quel biais prendre, qui sont les contacts. On n'avait pas énormément de réseaux à ce moment-là. Donc, on se l'est créé petit à petit. Peut-être que le passage derrière ce micro-là aussi, la rencontre avec les, des grandes personnes de cette filière-là ont aidé. Et j'en suis persuadée. Et du coup, aujourd'hui, deux ans d'existence et un an après le, le premier épisode, on a la chance d'avoir quelques clients de, de plus en plus nombreux qui apprécient notre travail, y compris sur deux années de culture différentes. c'est important, on, f- on cultive tout en extérieur, notre chanvre, il varie d'une année à l'autre, quand bien même on cultive la même variété, il n'a pas tout à fait le même goût, et bien. On a pu l'expliquer et nos clients l'ont bien compris que, bah oui, c'est pas exactement la même fleur, mais elle a toujours des super goûts, des supers odeurs. Ils sont contents de, de pouvoir commander et recommander chez nous, de recommander aussi, finalement. Donc, on a vraiment ce, ce réseau de clients qui s'est, qui s'est mis en place, mais qu'on essaye toujours de, de, développer. Voilà, tout, je ne le cache pas, et tant mieux, mais tout n'est pas vendu. On a beaucoup de stocks, je pense que c'est le cas de beaucoup de producteurs français. On cultive beaucoup, donc par exemple de la première à la deuxième année, on a réduit notre nombre de plantes aussi dans, de façon à les préserver le mieux possible, d'avoir la meilleure qualité possible sur nos produits.
1: Et donc là tu parles des clients, tu penses aux, aux clients, aux consommateurs Parce que vous travaillez aussi avec des boutiques, vous travaillez aussi avec des grossistes quel est, quel est un peu le, l'éventail de, de, de choix que vous avez devant vous pour commercialiser
0: Alors aujourd'hui, effectivement, quand je disais ça, j'avais en tête aussi bien les consommateurs qu'on a en direct. Donc pour leur distribuer, on va dire nos produits, on a aussi bien notre site internet que de plus en plus qui viennent à la ferme et sur des marchés, sur des événements qu'on organise où on vend en direct. Et en face aussi, on a tout un réseau de revendeurs professionnels, aussi bien grossistes, on en a deux trois, on va dire, et des boutiques Indépendante et, et en direct. Ça représente un petit peu, à peu près, on va dire, on est à 80% de notre chiffre d'affaires en pro et 20% en particulier. Non, pas
1: mal pour se faire connaître de, déjà d'autant de, de consommateurs finaux et de vendre en direct. Bien joué.
0: Alors, c'est vrai que ça, ça prend du temps. C'est, mais comme je le dis souvent, à, à chaque vente, on est refait. Quoi. Enfin, on peut vendre une tisane à 10 euros. C'est trop bien, quoi. Parce que, voilà, tout ce qui est dedans, c'est, ça a été fait par nous et on, on se dit « ouais, elle, elle va continuer sa petite vie et, et tant mieux ». Donc effectivement, et voilà le fait aussi qu'on soit assez proactif sur la vente en direct, on organise des temps à la ferme où il où y a des moments de vente importants, on reçoit des groupes, on fait pas mal de choses aussi à la ferme directement. Et ça, vraiment, c'est apprécié parce que si les gens viennent à nous, c'est, c'est déjà fait. En fait, la vente est, est déjà faite, si tu veux.
1: Vous avez eu aussi quelques articles dans la presse. À quel point est-ce que c'était quelque chose de... Stratégique pour vous, c'était voulu, vous avez envoyé des communiqués de presse, on est venu vous chercher
0: Alors non, on n'a jamais envoyé de communiqué de presse jusqu'à maintenant, c'était plutôt... voilà, du... On a entendu parler et on a envie d'en savoir plus de la part des journalistes, que ce soit sur euh, de la presse locale, on est passé à la radio de notre, de notre secteur par exemple, donc là c'était vraiment dans une dimension... Euh, à regarder ce qui se fait juste à côté de chez nous, aussi bien dans la presse écrite que radio, on va dire. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir des plus grands médias, je pense notamment à un reporter qui est venu, le jardinier des quatre saisons aussi, où on a eu quelques articles comme ça. Avec, Je pense que c'est vraiment aussi la, la structure qu'on a qui fait qu'on est peut-être à même à pouvoir parler de ces sujets-là parce qu'on en a plusieurs, parce que on est jeune, mais on a malgré tout deux ans. Donc, dans cette filière-là, on n'est pas les petits derniers non plus aujourd'hui et donc ça permet vraiment de, d'avoir une vision assez complète sur ce qu'est la culture du chanvre filière euh, filière CBD, voilà filière bien-être euh, en France. On, on peut être un bon petit exemple qui du coup est assez apprécié. C'est un de nos objectifs d'être un petit peu plus présent dans la presse. Je vais me, me forcer à l'exercice du communiqué de presse justement, mais on a envie d'avoir quelque chose d'important à dire, de pas... Euh, juste se présenter. On, on se disait peut-être un événement spécifique ou, ou une nouveauté spécifique qui nous permettrait de, d'avoir cette légitimité-là, on va dire, d'être, d'être présenté.
1: Incroyable. Donc, du coup, on récapitule. 12 mois de lancement commercial, de communication. Tout ça, aujourd'hui, ça vous amène à travailler avec des boutiques, des grossistes, à avoir une image de marque naissante qui, qui a l'air très stable et très saine. J'ai l'impression que les gens qui vous suivent, vous suivent vraiment pour vous et la qualité de vos produits, plus que pour une quelconque hype qu'il y a autour du cannabis. Ou... Très, très belle année, je pense, pour vous. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez en, en perspective pour les années qui arrivent Déjà pour l'année qui arrive
0: Oui, déjà rien que pour cette année-là. Alors nous, c'est, c'est toujours une des, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est une des difficultés d'être aussi agriculteur. Est-ce que du coup, on doit tout anticiper Tout ce qu'on voudra faire l'an prochain, on doit le cultiver maintenant, en fait. Donc, on doit avoir dix mois d'avance sur, tout bête, mais quelle quantité on cultive Quelle quantité on souhaite pouvoir commercialiser l'an prochain ben, Ça, c'est des questions qu'on, je dis même maintenant, mais on a dû y répondre il y a deux mois déjà, pour être prêt pour, pour l'année qui arrive, on va dire. Donc, en termes de. On va prendre les trois grands pôles, on va dire, en termes de culture. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir continuer ce qu'on fait sur cette même lancée. On essaye plein d'autres modes de culture qui sont... Encore meilleur pour la terre, tout bêtement. Un petit exemple on ne laboure pas le pré cette année. On va venir juste gratter le sol. Donc, c'est peut-être du détail très, très spécifique, très agricole qui parlera pas à tout le monde. Mais pour nous, c'est se dire bah, voilà, on est sur une pâture, on ne vient pas détruire la vie qu'il y a dedans. Et au contraire, toute cette vie-là, elle va, elle va fleurir justement dans nos plantes. Sur la partie, on va dire commercialisation, notre gros, gros projet de l'année, c'est qu'on ouvre une boutique. Comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de diversifier, d'essayer plein de choses. Et ben allez, on s'est dit, allez, on tente l'aventure. On devient aussi commerçant. Donc, euh, ça sera moi qui sera derrière euh, ce petit comptoir. On est à 10 minutes de la ferme. Et c'est vraiment, euh, voilà, on se dit que c'est l'étape de plus euh, dans cette, euh, cette valeur qui était distribuée aussi localement. Un site Internet, c'est très bien, mais malgré tout, on, on, on a du mal à cibler le local parce qu'il y a des frais de port si c'est à côté de chez moi, pourquoi je le commande sur Internet, etc. Donc là, c'est vraiment d'avoir ce petit lieu à l'image de la ferme, mais un petit peu déporté, et pour continuer de faire des renvois aussi jusqu'à la ferme. Donc, c'est la grosse nouveauté de l'année qui nous nous motive et qui nous fait avancer un petit peu chaque jour en ce moment. mais incroyable
1: Et alors, comment est-ce que vous avez apporté cette question d'ouvrir un magasin Au-delà du côté, il faut pouvoir vendre en direct Comment est-ce que vous avez cherché le, l'emplacement Comment est-ce que vous voulez l'aménager C'est quand même quelque chose d'assez, d'assez complexe. Est-ce que vous, vous êtes fait accompagner là-dessus par d'autres commerçants
0: Alors du coup, là-dessus, ça a été plus vite que prévu. Justement, c'est une idée qui commençait à germer un petit peu dans nos têtes, aussi bêtement, mais parce que on dit toujours qu'on peut venir acheter à la ferme, mais c'est le cas, c'est possible. Il y a toujours du monde, mais malgré tout, c'est toujours du monde occupé, qui travaille. Et donc, on se rendait compte avec le temps, il commençait à avoir de plus en plus de monde. Je vous rassure, il n'y a pas de file d'attente non plus devant la ferme. On n'en est évidemment pas là. Mais malgré tout, ça devenait assez complexe. Et, enfin, du coup, euh, si vous allez voir mon compte Instagram ou quoi, je suis assez, on va dire, à cheval sur la manière dont on présente les choses, aussi bien physiquement, sur le packaging, etc. et à la ferme. Bah voilà, on... c'est un petit peu moins léché que ce que j'aimerais. Euh, » Tout bêtement, mais un jour, un client est reparti, il y avait aucun logo, il y avait notre nom nulle part sur le produit. Je me suis dit « Non, mais ça, ça doit pas arriver à nouveau. Il faut qu'on puisse euh, continuer de, de parler de nous euh, jusque jusque dans ses, ses mains, on va dire. » Et donc, c'était un petit peu ça qui commençait à nous embêter, mais bon, c'était pas grave. Et finalement, c'est une belle opportunité d'un CBD Shop, justement juste à côté de chez nous, qui prévoyait de déménager. Il changeait de... De région, tout simplement. Il en rouvre un dans le, dans le sud, là, actuellement. Parce, et que son... vous,
1: parce que vous êtes à côté de Rouen. C'est ça. Pas loin de Lyon. Et à C'est Rouen, fou. quel était un peu déjà le tissu de, de Shopping dans les alentours
0: Alors, à Rouen, il y a déjà plusieurs boutiques, dont une avec laquelle on travaille très bien depuis le début. Je pense que ça a même été notre premier client pro, vraiment, qui a acheté nos premières fleurs. Donc, on est ravis de pouvoir travailler avec lui. Il y a un autre indépendant et il y a une. une une boutique franchisée, je crois. Et il euh, y en a peut-être une autre, mais qui, voilà, ou qui commence tout juste. Et du coup, on se disait, malgré tout, Rouen, c'est à peu près 30 000 habitants, ça fait déjà beaucoup d'avoir, euh, entre guillemets, autant de, de boutiques. Je pense que, qui sont à l'équilibre là. Il y en a eu plus, il y en a quelques-unes qui ont fermé euh, au cours des années précédentes. Du coup, on se disait, c'est bien, mais vu où on est situé, on a peut-être un bassin local qui est aussi intéressant. Et donc là, c'est une petite ville qui s'appelle tizi les bourgs qui est à 10 minutes de la ferme et du coup, euh, 25 minutes de Rouen, on va dire, qui regroupe un petit petit bassin de plusieurs villes et qui nous paraissait assez intéressant parce que on sait qu'il y a des consommateurs, on en a qui viennent à la ferme. On avait aussi cet impératif, justement, de nos clients actuels pouvoir les, entre guillemets, rebasculer ou leur permettre de venir à cette boutique. Et l'idée, c'était pas d'aller complètement hors de leur champ de, de, de vie, on va dire, de leur bassin de vie, pardon et du coup sur sur tout ce qui a été les étapes d'après on a beaucoup réfléchi à se dire est-ce que en tout cas une étape sur laquelle on en fait on n'a pas du tout réfléchi c'est de se dire ça se rappellera les plantes de tomine. On aurait pu l'appeler différemment ou regrouper d'autres d'autres produits là-dessus on n'a pas hésité, on savait qu'on voulait que ce soit une boutique de producteurs tout simplement. Ah oui. Alors, c'est pas des légumes mais par contre c'est plein d'autres choses. Et ensuite donc ça a vraiment été un petit peu étape par étape de se dire bon bah Qu'est-ce qu'on a envie de proposer dans cette boutique-là? Donc, c'est, on a vraiment un petit peu euh, ces deux univers qu'on aime faire coexister depuis le, le début. À la fois l'univers, malgré tout, de produits à fumer, qui reste euh, ce qu'on cultive principalement, même si euh, théoriquement, c'est pas ce qui est écrit euh, sur l'étiquette. Mais c'est, on voulait vraiment, voilà, avoir cette, cette possibilité d'avoir une diversité de fleurs euh, cultivées juste à côté, certes, mais super bonnes, super différentes et tout. Et aussi un petit peu avec tous les autres produits qu'on fait en pense aux je pense aux huiles. Cet univers aussi bien-être, donc, auquel on viendra accompagner d'autres de type accessoires. Et même, on s'autorise à faire des produits sans chanvre avec ce qu'on cultive également. Je pense à des, tout bêtement, mais de l'infusion de verveine pure, par exemple. Voilà. On va avoir un petit peu ces deux univers qui coexistent, qui se rencontrent. Et surtout, surtout, on veut mettre plein de photos de la ferme. Enfin, de montrer que, en fait, on vient dans ces produits à 10 kilomètres du magasin
1: cette anecdote encore de Thomas qui m'explique, donc il, y a, il y a déjà quelques mois, que dans des magasins avec ou sans dépliant, et les ventes sont complètement différentes et que pour le même dépliant, avec ou sans vos photos, des photos de la famille, des photos des champs qui, qui montrent vraiment ce qui se passe dans la ferme, pareil, complètement différent. Les ventes sont bien meilleures quand la personne peut voir Des visages, qui est derrière tout ça, comment est-ce que c'est fait, où est-ce que c'est fait, et et je trouve ça terriblement, terriblement en manque en fait d'authenticité. Souvent, quand on on voit des produits qui sont certes des des très belles étiquettes, mais on a envie de savoir qui est derrière, d'où ça vient.
0: Exactement, on est vraiment parti avec cet impératif en tête de se dire, bah, montrons qui le fait, comment on le fait. C'est tout bête, mais si on regarde même jusque dans la grande distribution, maintenant au-dessus des rayons de tomates, on a toujours une photo du producteur ou n'importe quel rayon vraiment de produits agricoles, viande, légumes, on a toujours ça. Donc, c'est, je pense que ça permet vraiment de se dire, ok, bah là, je consomme bien, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'état, on va dire, du marché du CBD, il y en a qui N'en tiennent pas compte, et très bien, enfin, rien, c'est mais tout bien à bien fait ça. le droit, et chacun peut trouver ce qu'il recherche. Mais par contre, il y a ceux qui cherchent et qui peut-être ne trouvent pas toujours et sont déçus. Du coup, de ne pas avoir cette réponse, de dire, bah, mais qu'est-ce que j'ai entre les mains véritablement, et comment ça a été, est-ce que ça a été transformé, et si oui, comment, parce que. Oui, forcément, il faut une certaine transformation, une certaine manucure. Mais du coup, jusqu'où on a été avec ceci Et d'avoir un visage, de pouvoir échanger avec quelqu'un et qui sait ce qu'est ce produit, comment il a été les six mois précédents, je pense que ça peut aussi être être bénéfique et être bon pour, pour aussi bien le produit que la personne. Complètement, complètement.
1: Donc l'année qui arrive, diversification, oui. boutique. Et je trouve que vous faites très bien aussi la pédagogie, en fait, sur sur les sujets du cannabis ou sur les sujets même de d'entrepreneuriat. J'aimerais beaucoup en parler avec toi. Je crois que je l'ai déjà dit un peu en, en préambule, mais en fait, déjà être chef d'entreprise, prendre des décisions tous les jours qui, qui ont des impacts sur, sur son gagne-pain, sur sa vie perso. Euh, chef d'entreprise dans le monde du cannabis qui est international, qui est réglementé sans vraiment l'être, avec une réglementation qui change, un marché assez instable. Et en plus, par-dessus tout, l'exploitation agricole avec des contraintes animales et naturelles euh, où il faut s'adapter tous les jours. Je suis très curieux de savoir comment est-ce que, comment est-ce que vous vous formez est-ce que il y a quand même, c'est une affaire familiale? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup la famille? C'est quelque chose qui se transmet de pas, de génération en génération? Est-ce que vous êtes soutenu par la chambre d'agriculture? Est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce que c'est les commerciaux qui viennent vous vendre du matos, qui vous donnent un peu les dernières tendances? Voilà. T'as le champ libre. Ouais, exactement. Ça, ça me, ça me passionne. <rire> Comment est-ce qu'un, un jeune couple qui mène une exploitation agricole fait pour être au niveau tous les jours, s'adapter
0: Alors du coup, tu as utilisé plein de mots qui sont en fait notre méthode. S'il fallait résumer, on va dire très rapidement, on a trois façons de faire. La première, on s'entoure. Effectivement, je développerai chacune après. La deuxième, c'est qu'on s'adapte tout le temps, on se réinvente le plus possible. Et la troisième, forcément, elle vient de m'échapper. Non, c'est qu'on se forme, justement. On est, on essaye, on se forme. Donc, quand je disais la première, c'est qu'on s'entoure, effectivement. Donc, on a la chance d'avoir déjà, d'être né, d'avoir grandi dans un milieu agricole. Donc, là-dessus, on a pu vraiment bénéficier de toute cette expérience ultra empirique, en fait, acquise au fil des années. Là, non, c'est pas le bonjour. C'est, et c'est Hubert qui a toute cette connaissance-là, vraiment le papa de Thomas qui nous impressionne toujours, qui, qui dit souvent, c'est bon maintenant fiston, tu te débrouilles, mais en fait il est toujours là pour aider. Et ne serait-ce que dans les, les conseils qu'il donne à Thomas, il a toujours lui justement dix jours ou trois semaines d'avance sur ce qu'on allait, ce que Thomas allait identifier justement. Et donc il y a vraiment cette, cette connaissance acquise au fil du temps qu'on a la chance d'obtenir aujourd'hui, d'acquérir en travaillant à ses côtés. Donc c'est le cas sur Vraiment sur cette partie purement agricole, pour le coup. La partie entrepreneuriale, un petit peu moins.
1: Donc, euh, on, quand Peut-être nous... que Uber, ne... Uber pardon, ne, n'est pas... Euh... Expert en Instagram et... Euh, Un petit peu moins, disons.
0: <rire> non, justement. Sur. Euh, quand tu dis aussi qu'on s'entoure, effectivement, tu l'as cité, on est amené à rencontrer plein de gens. Au final, alors oui, on est peut-être tout seul dans notre champ pendant plusieurs jours, mais au final, sur aussi bien des événements comme celui-ci ou lors de coups de téléphone, eh ben on discute tout simplement. Notre objectif, quand on appelle, c'est pas à tout prix de placer des fleurs, hein, ce n'est pas, c'est pas ça, c'est aussi de comprendre qu'est-ce que... Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça corresponde bien? Et donc, finalement, cet entourage-là, avec, euh, voilà, des intérêts parfois très divergents, bah, il enrichit énormément. Et il permet d'apprendre et finalement de se former aussi sur le tas de ce qui est en train de, de, se passer. Et quand je disais aussi, donc, vis-à-vis de tout ça, le deuxième, la deuxième chose qu'on applique, c'est de s'adapter. Justement, on le dit souvent, on s'adapte, on se réinvente en essayant. Les choses, on ne sait pas d'avance. Les formations qu'on a eues, euh, en tout cas pour parler des miennes, on m'a appris à faire des belles dissertations et, et à chercher du financement européen. Donc oui, ça peut être utile, par exemple, même si c'est pas un sujet très très soutenu, on va dire en termes de financement. Le fait euh, justement de, d'essayer et de, de, d'apprendre en faisant, ça permet de réajuster le tir. On, entre guillemets, on essaye de pas perdre quand quand on essaye, mais vraiment de pouvoir voilà, de tester en, en temps réel. Et malgré tout, bah, si on échoue, c'est pas grave. On sait se relever. On sait que on met pas tous nos œufs dans le même panier, justement.
1: Autant dans la culture que dans le, dans la commercialisation.
0: Oui, et même dans dans tout, dans la communication aussi. On peut très bien avoir envie de, de partager un sujet qui pour nous est est clé. Enfin, ça peut être ultra important. En fait, ça plaît peut-être pas ou ça, ça n'intéresse pas ou ça n'apporte rien. C'est pas grave. Ça, ça n'aura, entre guillemets, pas coûté. Ça fait partie de, de la stratégie de, d'essayer. Et dans la culture, c'est pareil. Justement, là, cette année, on met quelques aromates. On met de l'arnica, par exemple. On ne sait pas si on pourra réussir à le transformer. Mais on se dit que si on le fait pas pousser, on saura jamais. Donc, on essaye. C'est un exemple tout bête. Mais aussi bien sur les grosses décisions que sur les toutes petites, c'est vraiment ça qui est, qui est à l'œuvre. Et se former, alors Comment et, se former, compte, et ensuite... se former ensuite comment est-ce que vous vous formez Alors on se forme en tant que là pour le coup que chef d'entreprise parce que malgré tout si on sait cultiver, si on sait vendre, bah derrière tout ça c'est une entreprise avec plein de missions qu'on connaît pas du tout. En tout cas nous personnellement la comptabilité, le management, tout ça on sait pas du tout et ça malgré tout bah on a plein de ressources qui sont disponibles. Là on se fait accompagner par une structure pour nous aider sur le management parce que Pour vous donner un petit exemple, Thomas s'est retrouvé le premier jour de la récolte, donc pour nous une période qui est très stressante, très dure et qui va durer deux mois, avec malheureusement une vache qui est décédée et des deux saisonniers qui ne voulaient pas travailler. Et du coup, ben, catastrophe, on ne sait pas gérer ça, on l'a jamais appris. Alors, bien sûr que si, hein, j'exagère un petit peu dans mes paroles, tout s'est bien passé, je vous le rassure, avec les saisonniers en tout cas. Mais c'était. on s'est vraiment dit, oula, là, on a un manque de compétences, et pas comme toute entreprise, on a beau être dans ce milieu du, du chanvre, du CBD, ou dans un milieu agricole, ben, on reste une jeune entreprise qui ne sait pas tout, qui a besoin d'être, d'être entourée, qui fait au mieux pour, pour l'être.
1: Et alors, au final, j'ai souvent, j'ai souvent entendu dire dans, dans mon entourage familial que c'est, ça reste et ça restera très certainement toujours un métier de passion, que pour travailler 7 jours sur 7, être auprès des bêtes la nuit, être quelque part, il faut forcément être être forcené, être complètement passionné. C'est quelque chose que vous partagez très bien. Vous m'avez accueilli en, en woofing pendant un peu plus d'une semaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer Si oui, comment Quelle place ça prend
0: alors justement, juste pour revenir sur euh, la première chose que tu disais, effectivement, si tout ça fonctionne, c'est parce qu'on le fait avec passion. On nous a dit euh, il y a pas très longtemps, euh, qu'est-ce que vous faites ce week-end Bah, on va travailler. Enfin, ce qui pour ça nous paraissait évident. Moi, j'avais des tisanes à préparer. Thomas avait besoin d'aller euh, préparer son sol. C'était peut-être bête, mais en fait, ça devient aussi notre euh, notre quotidien et notre passe-temps parce que on apprécie faire ça et on le fait vraiment en montrant qu'on l'apprécie. c'est pas une, une corvée d'y aller, et bien au contraire. Et comme, C'est pour ça quand je disais tout à l'heure, ma petite tisane, je suis refaite quand elle, elle trouve preneur, parce que voilà, on y a mis du cœur, on y a passé quelques heures, quelques journées. Et donc, c'est vraiment ce qui fait tenir euh, tout ça. Et on y aime tellement qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en parler, justement. Je, on dit très souvent lors de nos repas de famille « vous nous arrêtez si on vous saoule, entre guillemets. Parce que voilà, on pourrait euh, en parler pendant des heures. Même là, des fois, euh, je, me, je me retiens de pas trop partir euh, dans mes non, détails. Non, euh, pas, ouais. <rire> et du coup, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on souhaite partager. À la fois, ce qu'on fait et comment on le fait. Et pour ça, on a plein de manières de le faire. Et une des meilleures est que tu as eu. J'espère la chance, mais en tout cas, nous, on a eu la chance de le vivre avec toi. C'est via le woofing. On a souvent, et là, cette année, de plus en plus des agriculteurs qui nous demandent, bah, comment vous faites? J'aimerais bien cultiver là-dessus. Nous, ce qu'on leur propose, c'est pas un coup de téléphone où on va leur dire, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est venez. Venez le faire avec nous. En échange, vous nous donnerez, vous nous prêterez vos deux bras pour avoir un petit peu de, de aide au champ ou à l'intérieur, peu importe. Et nous, en échange, on pourra vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, mais vous pourrez surtout le vivre et le voir. Et c'est aussi bien vrai pour des professionnels que pour des passionnés. Dans les woofers qu'on peut recevoir, c'est des profils très différents de, de gens qui ont envie de, un peu de changer de vie et de se dire « Allez, je prends ma petite pause dans un milieu que, qui me paraît totalement étranger. » Ou d'autres, au contraire, qui l'ont toujours vu de loin et se disent « Ah bah c'est l'occasion. » De, de se plonger dedans de s'immerger dedans et c'est vraiment ça en fait qu'on veut dans tout ce qu'on fait que ce soit lors du woofing lors des visites on y reviendra ou dans notre communication c'est pouvoir immerger la personne Qu'elle, euh, d'avoir un petit peu ce 360 de c'est pas juste un produit que je prends au bout d'un comptoir et je m'en vais je vais, le, je vais le consommer et puis c'est fini
1: c'est sûr et certain que venir pendant plusieurs jours vivre avec vous participer à la culture à la récolte voir les étapes qui suivent qui suivent la récolte, c'est, c'est, comme tu dis, c'est une découverte totale et et en plus avec des, des passionnés qui partagent tout, qui partagent vraiment tout, c'est incroyable. Je le recommande. Si jamais des personnes veulent se faire des vacances un peu sportives, un petit peu actif, ouais, un, peu, un peu dur, on se repose la nuit, promis. Ouais, on dort <rire> un petit peu. Un peu sportive, mais vraiment passionnante
0: et à faire. C'est vraiment à faire. Ben c'est complètement possible vous êtes vraiment les bienvenus. C'est pas possible toute l'année. Notre objectif c'est vraiment aussi de de rendre ça agréable. On sait que ça peut être des corvées, ça peut être entre guillemets du travail ingrat. Je crois que tu as des bons souvenirs de la pioche, de plusieurs jours de très pioche. Très <rire> donc voilà, c'est pas toujours des missions qui sont les plus agréables. possibles. Ça dépend vraiment de la période de l'année, c'est pas possible à toute l'année. Par exemple, en plein hiver, on s'occupe des vaches. Donc c'est du tôt le matin, du tard le soir, on n'a pas besoin de monde en plus pour faire ça, mais par contre que ce soit voilà pour aller entretenir euh, la, la, la culture pardon ou bien au même au moment de la récolte, on en a on en a chaque année quelques uns, c'est vraiment des moments sympas et malgré tout ce que nous disent tous c'est oh, je me rendais pas compte du travail que c'est et c- du coup, j'aimerais bien inviter mes clients en, en woofing aussi pour qu'ils se disent que derrière derrière les prix qui sont, qui sont là, mais c'est des heures de travail au champ. Enfin, on avait pris l'exemple pour une petite huile sublinguale. On manipule 14 fois. Donc, il y a, y a 14 étapes où on, on touche la graine, la plante, etc., ensuite l'extrait. Tout, toutes ces étapes-là, c'est plus de 14 manipulations qui, à chaque fois, représentent du monde, du temps. Et donc, la fleur, c'est un petit peu pareil. Enfin, On va jusqu'à la en manucurer à la main, donc c'est vraiment un temps qui est important. Mais tout ça, en en échangeant, en partageant. Là, ce que, ce que je disais aussi, c'est que ça nous intéresse d'avoir peut-être plusieurs personnes qui se retrouvent lors de ces temps de woofing. Ça a été le cas là, cette année pendant la récolte, où c'était des personnes seules à chaque fois, mais plusieurs, pour pas non plus être seules, perdues euh, au milieu de nous et nous qui allons euh, à 100 à l'heure où on prend peut-être pas toujours autant de temps qu'on voudrait. D'être à plusieurs, ça permet aussi bah, voilà, de partager ses ressentis sur, euh, sur cette culture, cette, euh, cette filière
1: moyen de découvrir et moyen d'approfondir sa passion. Le woofing, c'est vraiment incroyable. Et puis, on mange bien. Et Le puis dortoir puis, est bien. chouette. Et puis, l'ambiance est très sympa. On découvre des gens très gentils et très passionnés. Camille, c'était très, très cool de pouvoir discuter de tout ça avec toi. J'ai, j'ai adoré avoir prendre de tes nouvelles, percevoir un petit peu aussi comment, comment les producteurs, certainement, essayent de se placer aujourd'hui, essayent de se diversifier, se projeter. Je trouve ça incroyablement surprenant quand on n'est pas de ce monde là de se dire mais en fait il faut prévoir un an à l'avance ne serait-ce rien que pour les quantités quelque chose que tout le monde comprend merci beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu trouves important de, d'aborder
0: alors on a dit beaucoup de choses et je pense que s'il y a une seule qu'il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit c'est que vraiment on peut considérer le fait d'entreprendre en agriculture dans le chanvre dans le cbd comme n'importe quelle entreprise, finalement, qui aura ses difficultés à surmonter. On en a beaucoup. Enfin, on parlait, enfin, Thomas avait parlé de la réglementation, justement, lors de, de son premier passage. On a beaucoup de freins à soulever. Mais du moment qu'on le fait parce qu'on est fond, comment dire, fondamentalement Pardon. persuadé que c'est la bonne chose à faire et que, et que ça nous correspond, qu'on est aligné avec ça, bah, il faut avancer et il faut continuer de, de le faire et d'essayer.
1: Bravo. Bravo et merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Pour... Il y aura
1: certainement un autre épisode avec un autre producteur sur la partie très technique de la production, de la génétique. Mais il faut aussi pouvoir comprendre qui est les, les hommes et les femmes qui font ça, qui font en sorte de pouvoir alimenter le marché avec des bons produits. Donc, merci beaucoup d'avoir témoigné ici et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
0: Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.